0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Lukas Klipp. Und folgendes haben wir am Donnerstag, den 20. Oktober 2022, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend Taiwan und Europa mit Tatjana Romig. Heute senden wir noch einmal die Sendung über das meistgeschmuggelte Tier der Welt, welches gleichzeitig eines der Wahrzeichen Taiwans ist. Die Rede ist vom Schuppentier. Schuppentiere sind vom Aussterben bedroht, hauptsächlich da ihr Fleisch und ihr Leder begehrt sind. In Taiwan erholen sich die Bestände inzwischen durch das Verbot von Wilderei und Schutzmaßnahmen jedoch. In Taiwan und Europa sprechen wir heute mit Ruben Holland, Kurator im Leipziger Zoo, über die Herausforderung der Haltung von Schuppentieren. Außerdem sprechen wir über die Schuppentiere im Zoo von Prag und Taiwans Schuppentierdiplomatie. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Ilong Huang. Heute spricht Ilong Huang mit Fang Hung, der schon seit einigen Semestern Architektur an der Fachhochschule Münster studiert, aber aufgrund der Covid-19-Pandemie bisher nur virtuell an seinen Vorlesungen teilgenommen hat. Diesen Herbst aber geht Fang Ziheng endlich nach Münster, um persönlich an den Vorlesungen teilzunehmen. Im zweiten Teil des Gesprächs erzählt er unter anderem, was seine Hoffnungen und Erwartungen an seine Zeit in Münster sind. Auch Quidditch spielt eine Rolle in seinen Plänen. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Die zweite deutsche Delegation in diesem Monat besucht Taiwan. Gründer von halbleiter repräsentiert Taiwan auf Abweg-Gipfeltreffen. Menschen in Quarantäne und unter 20 Jahren nicht zu kommenden Wahlen zugelassen. Die Meldung im Einzelnen. Am kommenden Sonntag wird die in diesem Monat zweite deutsche Delegation Taiwan besuchen. Dies teilte das Taiwanische Außenministerium heute mit. Bei der Delegation handelt es sich um Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Deutschen Bundestag. Peter Haidt von der FDP wird die sechsköpfige, parteiübergreifende Delegation leiten. Die Delegation wird vom 23. bis 26. Oktober in Taiwan verweilen. Während ihrer viertägigen Reise wird die Delegation unter anderem Präsidentin Tsai Ing-wen, Regierungssprecher Luo Bing-Cheng und Außenminister Joseph Wu treffen. Außerdem wird sie Taiwans Nationales Menschenrechtsmuseum besuchen und Diskussionen mit lokalen NGOs und Denkfabriken über Menschenrechte führen, so das Außenministerium. Die bevorstehende Reise der deutschen Delegation folgt auf den Besuch einer siebenköpfigen Delegation in Taiwan vom 2. bis 6. Oktober unter der Leitung des Vorsitzenden des parlamentarischen Freundeskreises Berlin-Taipeh, Klaus-Peter Wiltsch. Der Gründer von Taiwans größtem Halbleiterhersteller TSMC, Moes Zhang, wird Taiwan zum sechsten Mal beim bevorstehenden Gipfeltreffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation APEC vertreten. Dies verkündete Präsidentin Tsai Ing-wen heute auf einer Pressekonferenz. Die APEC ist ein internationales Forum von 21 Volkswirtschaften im pazifischen Raum. Neben den USA, China, Japan und Australien ist auch Taiwan ein formelles Mitglied. Taiwan trat der APEC 1991 unter dem Namen Chinese Taipei bei. Zhang wird somit am diesjährigen Treffen der APEC-Wirtschaftsführer teilnehmen. Das Treffen wird vom 18. bis 19. November in Bangkok stattfinden. Der 91-jährige TSMC-Gründer hat Taiwan fünfmal unter der Tsai-Regierung und einmal unter dem ehemaligen Präsidenten Chin shui im Jahr 2006 vertreten. Tsai beschrieb Zhang als eine unersetzliche Wahl. Zhang habe sich in der Vergangenheit für Taiwan eingesetzt und die Sichtbarkeit des Landes im internationalen Raum erhöht. Auch eine parlamentarische Delegation soll am APEC-Gipfel teilnehmen. Zeit zufolge werde die Delegation beim bevorstehenden Gipfeltreffen die Fähigkeiten Taiwans in der Halbleiterproduktion demonstrieren. US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der chinesische Staatschef Xi Jinping werden ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen. Menschen in Quarantäne und unter 20 Jahren werden nicht an den kommenden Kommunalwahlen teilnehmen können. Dies ist das Wort von Li Jin-yong, dem Vorsitzenden der Zentralen Wahlkommission. Am 26. November finden Kommunalwahlen in Taiwan statt. 11.023 Politiker und Beamte auf lokaler Regierungsebene werden an diesem Tag gewählt, darunter Bürgermeister. Außerdem findet an diesem Tag ein nationales Referendum statt, um zu entscheiden, ob das Wahlalter in Taiwan auf 18 Jahre gesenkt werden soll. Taiwans Referendumsgesetz erlaubt Personen ab 18 Jahren an Volksabstimmungen teilzunehmen. Deshalb kam die Frage auf, ob 18- und 19-Jährige für die diesjährige Verfassungsänderung stimmen können. Lee sagte jedoch, dass die Wahlberechtigung bei Referenden und Verfassungsänderungen anders ist. Taiwan ist die einzige demokratische Nation der Welt, in der 18-Jährige nicht wählen dürfen. Li fuhr fort, dass Menschen in Quarantäne sich an die Vorschriften zur Pandemieprävention zu halten haben und deshalb nicht wählen gehen dürfen. Andere Länder wie Südkorea haben bereits Wahlsysteme wie Briefwahlen entwickelt. Diese ermöglichen es Menschen in Quarantäne, an Wahlen teilzunehmen. In Taiwan gäbe es ein solches System aber noch nicht, so Lee. Eine chinesische Invasion in Taiwan könne nur fehlschlagen. Dies äußerte Taiwans Generaldirektor der Nationalen Sicherheitsbehörde, Qin Mingtong, heute während eines Gesprächs mit Parlamentariern über die Stärkung von Taiwans Landesverteidigung. Chen sagte, dass eine Eroberung Taiwans aufgrund des taiwanischen Militärs nicht einfach sei. Die Sanktionen anderer demokratischer Länder und eine diplomatische Isolation würden außerdem schwere Auswirkungen auf Chinas Wohlstand haben. Chin räumte aber auch ein, dass China dennoch Gewalt anwenden könnte, um Taiwans Regierung dazu zu zwingen, ungünstige Bedingungen zu akzeptieren. Es könnte schon 2023 zu einer Demonstration militärischer Stärke durch zum Beispiel eine Blockade Taiwans kommen. Aufgrund der sich ständig ändernden Situation sei es aber schwierig, genau vorherzusagen, wann eine chinesische Invasion stattfinden könnte, so Chin. Den Kommentar Xi Jinpings, dass China eine Anwendung von militärischer Gewalt zur Wiedervereinigung mit Taiwan nicht ausschließe, bezeichnete Qin als Klischee. Wenn Xi einen Angriff auf Taiwan starten würde, würde man sich nicht für die Erfüllung des chinesischen Traums an ihn erinnern, sondern eher als Sünder, so Qin. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute 39.763 lokale und 45 importierte Covid-19-Neuinfektionen verzeichnet. Dies bedeutet einen Rückgang der Ansteckungsfälle um 26 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Victor Wang, der Vorsitzende des Epidemie-Kommandozentrums, führte heute Schätzung an, dass die täglichen Ansteckungszahlen im November auf unter 20.000 pro Tag sinken könnten. Dies setzte aber voraus, dass sich die Bewohner Taiwans auch weiterhin an die Vorschriften zur Pandemieprävention halten. Es wurden außerdem 92 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. 30 der neuen Todesfälle waren nicht geimpft, so das Epidemie-Kommandozentrum. Die höchste Zahl neuer Ansteckungen gab es in Neu Taipei mit etwa 7.400 Fällen, gefolgt von etwa 5.200 Fällen in Taichung und etwa 4.700 in Kaohsiung. Insgesamt wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie etwa 7.300.000 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Mit 92 neu verzeichneten Todesfällen liegt die Zahl der durch Covid-19 verursachten Todesfälle in Taiwan nun bei 12.128 Personen. Kommen wir zur Börse. Der thai ist heute um 31 Punkte gefallen, lag also 0,24% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.946 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 234 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 7,3 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 20. Oktober 2022. In nord -Taiwan war es heute bewölkt, es blieb aber weitestgehend trocken. Im mittleren Teil und Süden war es sonnig. Die Höchsttemperaturen in nord -Taiwan lagen bei etwa 23 Grad. Im mittleren Teil und Süden erreichten sie 30 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Freitag, den 21. Oktober 2022. In nord -Taiwan wird es bewölkt und regnerisch. Im Süden bleibt es trocken und sonnig. Die Höchsttemperaturen in nord -Taiwan liegen bei etwa 27 Grad. Im Süden erreichen sie 32 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Donnerstag, den 20. Oktober 2022.